0: ¡Hola, hola, amigos de Carrotuneando! ¡Ay, pues miren! ¡Híjole, es que después de lo mal que le ha ido en críticas y en taquilla también, ¿eh? A la película de Los Caballeros del Zodiaco, pues habrá que entender que... ...que a nosotros, al público, no nos gustan las adaptaciones mal hechas. O por lo menos las adaptaciones llenas de cambios, ¿no? A las historias que nos contaron originalmente, esas con las que crecimos. Y miren, miren que no solamente me refiero... A estas producciones hollywoodenses que retoman, pues algún anime famoso para presentarlo con, eh, con otra visión distinta. Allí está, por ejemplo, las versiones live action de Disney. Sí, sobre sus clásicos animados, que si tumbo, que si están haciendo la desticho, oigan, por favor, háganla bien. Pero bueno, creo, creo que a la que peor le ha ido en críticas ha sido a Mulan. ¿A poco no? Híjole. No, bueno. Me he encontrado con personas que piensan que es una película así, sin alma. ¡Ah, qué dramáticos, ¿no? Que reclaman que por qué le quitaron a Mushu o, o al grillito. Que la hechicera que le pusieron allí de villana pues que estaba de más, ¿no? Bueno, ¿y qué decir de la sirenita? Uf. Desde que se anunció a la protagonista y ahora que ya sabemos cómo lucen Flounder y Sebastián, las críticas estallaron. Vaya, todo lo cambiaron, el caballo, la gaviota, esa gaviota que le inventaba Ariel para qué servían los artefactos y los utensilios que se encontraba en el mar, ya no es una gaviota macho, ya es una gaviota hembra, bueno, ya veremos. Y guarda la misma gracia que en aquella película animada de 1989 ¿Se acuerdan cuando la sirenita le presenta un tenedor? Esto es algo especial fuera de lo común ¿Qué? ¿Qué es? Un cachivache que los humanos usan para acomodarse el cabello eh, Un giro por aquí, un tirón por acá Ay, Te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos admirarán Un cachivache y conste, amigos, conste que no estoy criticando el color de la protagonista, Hailey Bailey. Yo considero que es una muy buena idea por aquello de la representación, de verdad, y si no lo digo dientes para afuera, ¿no? Eso no lo critico yo, pero sí los cambios que le han hecho a otros personajes. Es lo mismo que pasó con la película de Los Caballeros, el Zodíaco, ampliamente comentado aquí en Cartuneando, sobre los múltiples cambios en los personajes, en los nombres, en la historia, bueno, en todo... Y reitero, la crítica no solo es hacia las adaptaciones del anime al cine live action, no, porque también hay pues, muchos fans no, de los cómics, por ejemplo, de Marvel y DC, que no están nada contentos con las adaptaciones que se han hecho en el cine, pues con los superhéroes, con los supervillanos. De hecho, de eso también ya hablamos aquí en un capítulo reciente en Cartuneando. Pero ¿saben qué? Que también hay que decir... ...que hay muchas, muchas muy malas adaptaciones del manga al anime. Vaya, para eso pues hay que recordar que muchos de los animes famosos de décadas pasadas... ...y que hoy se mantienen como los favoritos de todos nosotros... ...pues también han tenido pues, sus fallas en ¿eh? las adaptaciones. Allí les van dos ejemplos, nada más dos. o oh, Bueno, a ver ahorita cuántos se nos ocurren, pero dos principalmente. ¿Cuántos de nosotros... No nos quejamos, por ejemplo, de animes como Sailor Moon, la versión noventera. Que había muchísimos capítulos de relleno, ¿no? Inclusive ahora, pues ya podemos encontrar guías completas de qué capítulos tienes que ver. Estos sí son trascendentes para la trama y estos, bueno, de plano te los puedes saltar sin ningún problema. Yo así le hice la última vez que me repasé todo. Y, y si seguimos esas guías, pues nos daremos cuenta... Que más de la mitad de los capítulos que vimos en los 90 o principios del 2000 acá, pues eran relleno, puro relleno. Como cuando las Sailor Scouts, ¿no? Peleaban contra, bueno, innumerables malignas, ahí va, algo así. No tendré ninguna oportunidad mientras se encuentren en el área del punto D. ¡Ah! Sailor Moon, te amo. No es tan tonta como para caer dos veces en la misma trampa ¿Verdad Sailor Moon? Justo por eso, tiene un puntote A favor la versión de Sailor Moon Crystal Porque le cortaron todos esos capítulos De relleno, le dejaron únicamente Lo que sí es importante para la historia Y... además Está más apegado Al manga, y ahí el meollo Del asunto de hoy Bueno, ese es el primer ejemplo El segundo está en Los Caballeros del Zodíaco Justamente y aquí hay un tema interesante, porque fíjense que muchos animes tienen que recurrir a. Pues a esto, de inventar historias, ¿no? Porque ya no hay más que contar del manga. <ríe> porque, sí, el manga en el que están basados, pues ya no tiene nuevos números. Y entonces, pues hay que echar mano de la creatividad de adaptadores, de, de guionistas, de a ver quién, para que se imaginen nuevas historias. Así fue como surgió justamente la saga de Asgard, de Senseiya, porque los estudios Toy Animation pues ya no tenían tanto manga de Masami Kurumada para adaptarlo y entonces pues dieron paso a la saga de Asgard para darle tiempo a Kurumada pues de terminar aunque sea la saga de Poseidón. Habrá quien diga que la de Asgard es la mejor historia no canon que ha sido creada para un anime. Y claro, 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 claro que habrá quien diga que... Pues Por no tratarse de la historia oficial No vale la pena ¡Ay, qué drásticos! A mí me gustó, no sé ustedes, pero bien, aquí está Paz Polaris, mi estrella fatal
1: Dame los guerreros de la leyenda de Asgard Y permíteles reunirse conmigo
0: Y ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos esperando, esperando mucho tiempo, como no, <ríe> a que adapten la saga de Next Dimension de los Caballeros del Zodiaco. Y, y como eso ha sido bien tardado, no, pues nomás lleva el manga 18 años, ¿no? Y contando, pues mientras tanto, nos han estrenado que si el spin-off, que si el otro spin-off. Que si el otro, otro, otro spin-off y las adaptaciones mal hechas como esa versión CGI eh, la que era de Netflix, que ahora es Crunchyroll o la película que está en el cine y que va a quedar bien poquito, ¿no? Bueno, es que ¿por qué no todos los animes son no sé, como como Demon Slayer, por ejemplo que van bueno a buen ritmo en la adaptación del manga y, y, y no fue necesario crear capítulos de relleno vaya, todos los episodios que van hasta ahorita con el arco de los herreros Pues tienen carnita Tienen algo bueno que aportar a la trama Y eso se agradece Eso bueno, nos emociona mucho Ignora todo el dolor que sientes ¡Resiste! No, no, estoy bien Aunque logren hacerlo Si mi hermana mantiene su cabeza hacerlo ¡Ay, qué emocionante es esa espera por los nuevos capítulos de nuestros animes favoritos, ¿no? Y justo aquí les cuento, amigos, que en un momento más tendremos una entrevista con nuestros amigos de Panini... ...porque nos van a hablar de este tema justamente, de los mangas, de las adaptaciones hechas a la televisión. Solo déjenme les cuento que para prepararles este capítulo, amigos, pues me eché un clavado... ...así a diferentes listados que se titulaban así... Las peores adaptaciones del manga al anime. Uf, listas enteras, eh, muchos nombres. estos sí que aparecen allí. Eh, he de confesarles que no conozco todos los títulos, pero aquí les voy a presentar algunos porque a lo mejor ustedes ya los vieron y será interesante saber pues, qué piensan al respecto, ¿no? A ver, en la lista tenemos uno que se llama Berserk que se estrenó en 2016. Hay otro que se llama Tokyo Ghoul del 2018. Ay este que me imagino pues está basado en algo de Peter Pan Porque se llama The Promise Promised Neverland Que es del 2019 Sí, como muy, muy actuales, ¿no? Blade, el inmortal Bueno, una de las tantísimas adaptaciones que ha habido Esta es del 2020 en anime O una que se llama Blue Exorcist Que es el 2017 A ver, vamos a escuchar esto ¡Mina! ¡Okite! gohan! Hola, Emma. Hola, hola. Hola. Emma. Aquí, House es un lugar donde no ¿Emma, la mamá? La mamá, mamá? ¿Le suena alguno amigos? Bueno, o oh, quizá habrá que regresar al tema que mencionamos hace ratito, que a muchas adaptaciones de manga a anime le suman cantidad de capítulos de relleno y eso hace que se sientan tediosos en alguna parte. O, o también, por ejemplo, están esos casos donde la adaptación del anime no concluyó y entonces nos quedamos a medias en la historia, ¿no? Es que yo sigo con mi trauma de ranma y medio, por ejemplo. Sí, bueno, eran amigos de Cartuneando, les dije que para hablar de este tema invité a una amiga de Panini, ya la conocen, ya la han escuchado, para que nos cuente sobre su perspectiva sobre este tema. Les vuelvo a presentar a Marilu Vargas, Publishing de Grupo Editorial Panini. Oye, Marilu, quiero aprovechar con, eh, que estás eh, platicando con nosotros acá en Cartuneando porque entre los muchísimos materiales que ustedes editan, hay eh, cosas que ya lo mencionabas tú que vienen de Japón, por ejemplo, ¿no? Los mangas famosos o álbumes de colección acaban de mencionar, eh, de, de lanzar también estas tarjetas de Dragon Ball, que vaya, todos los queremos. Pero, por ejemplo, han tenido cosas, y, y bueno, para quien no, no lo esté viendo, eh, cosas de Yu-Gi-Oh, tengo por acá un álbum, eh, de Dragon Ball Z, que también han tenido ya muchísimos álbumes, ¿no? Que han ustedes editado eh, de, hasta del chavo, de, del chavo del Ocho y el Chapulín coronado pero bueno, mencionando cosas de Japón, ¿qué, qué rico también es esto de tanto material de Japón? Ustedes han editado cosas eh, de Saint Seiya, por ejemplo, esta de, de Final Edition, que en este momento está, o oh, quienes estuvimos amando Lost Canvas, de los Caballeros del Zodiaco también, y que sabemos que no existe la versión animada del final, pero sí está el manga. Eso también está bien padre, ¿no? Que, que, que también le, le han dado muchísimo al, fan, al fandom que es de, de, del manga y del anime. ¿Qué, ¿Qué tanto crees que ha crecido todo esto para los, en, en México, del fandom que hay para, para esto?
1: Oye, Lalo, bueno, primero ya vi que eres súper coleccionista de Panini, ¿eh? Ya te vi sí, ahí con tus colecciones de estampas. Padrísimo, padrísimo. Y aparte Oye, están, pues,
0: si no llenos, hay algunos que tienen muchas, muchas. Estampi. Muy bien,
1: oye, pues acuérdate que las colecciones de Panini siempre se completan Y que las últimas estampas siempre las puedes pedir directamente con nosotros Para que no uh -huh. sufras en, en llenar tus colecciones Las puedes pedir a través del servicio de estampas faltantes De la parte deportiva puedes pedir las últimas 50 De la parte de entretenimiento las últimas 40 Para que te asegures de tenerlas todas Y como dices tú, justo de la parte de colecciones Ahorita, hablando de Marvel, también estamos lanzando Estamos en preventa por ahí de la colección de Marvel Versus, tuvimos Dragon Ball, tuvimos One Piece este, y estaremos sacando muchos otros productos a lo largo del año para todos los fans de, de estos productos coleccionables y en la parte de manga específicamente también tenemos eh, cerca de 50 lanzamientos por mes más o menos de títulos eh, de manga que vamos sacando, ahorita que mencionaba Sensella, la verdad es que Sensella es uno de los títulos a los que más cariño le tenemos porque los canvas fue el primer título de manga que publicamos hace ya casi 10 años eh, que en ese entonces, pues, como que 25 tomos mensuales se veían muy lejanos, y hoy en día, pues, ya solo eh, publicamos, no solo publicamos los canvas, también publicamos sella Guidance, sella Shock, está por terminar, este, la edición de Ultimate, este, y bueno, pues, la verdad es que hemos tenido ya muchísimo contenido de Sensella, pero pues también estamos teniendo Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Spy for Family, todos estos títulos que hoy en día a través del anime sobre todo son bastante conocidos y bastante populares y que la verdad es que debo decir que a partir de la pandemia como que mucha gente también se empezó a meter en estos temas de, de anime que antes como que, eh, y tú lo sabrás porque ya vimos que eres como súper fan de esto, como que antes era medio raro, friki. Y ahora es como muy cool este, tener o coleccionar o ver el anime o estar al tanto como de todas estas series que estamos publicando, ¿no? Entonces, eh, para nosotros ha cambiado muchísimo. Antes se sufría mucho para poder encontrar este, pues, temas de, de anime, de manga. Eh, no pasaba de las descargas piratas o de las traducciones ahí que alguien... En España. Página. <ríe> Exacto. Que en cualquier página este, pues te tenías que meter a ver quién... ¿Quién había sido el valiente que lo había traducido para que lo pudieras leer? Y que hace, hace eh, algunos años era impensable entrar a una tienda departamental hoy en día y ver eh, tan a la mano estos productos, ¿no? Y este número de series y en los puestos de periódicos y en las tiendas Panini y demás. Entonces, hoy en día creo que vivimos una época privilegiada, a pesar de que todavía muchos eh, quieren que sigamos publicando más y más y más y que cada vez nos piden más series pero creo que eh, hoy en día tenemos a la mano estos productos y sin duda el mercado para nosotros ha ido este, creciendo y en los últimos años mucho, mucho más el, el interés de los eh, jóvenes, adolescentes y de las generaciones que, que hace algunos años pues, sufríamos para encontrar estos títulos.
0: Es que aparte hay unos títulos que son impresionantes, ¿no? Eh, Demon Slayer, por ejemplo, ahorita Kimetsu no ya iba que, que estaban checando que es la película que llegó ya a un millón de boletos vendidos en México de su película, ¿no? Pero aparte ya hay muchísimos, igual como platicábamos de los cómics, que ya saben qué va a pasar en la historia, porque ya salieron todos los números, porque ya habrá quien habrá leído todo y entonces nada más están casi, casi con página por página viendo la televisión, si sí, se adaptó fielmente, ¿no? Lo que estuvieron viendo en esas páginas. Pero está padre, o sea, finalmente hay muchísimo... Fan que se adelanta a, a lo que se ve en la televisión Porque sabe que en el manga Ya lo tienen, tienen todo este material, ¿no crees?
1: Sí, o que justo como decías tú Ellos, eh, a pesar de que Ya lo vieron quizá en televisión En la serie, etcétera, pues prefieren leerlo Porque les parece como más divertido Por ahí alguien del fin de semana Me decía, oye, es que como que no me encantan las voces que le pusieron a ciertos personajes, entonces prefiero leer el manga, ¿no? este Y entonces, bueno, pues al final está esta como diversidad o de saber si los finales se parecen o hay series, como decías tú hace rato de, de Senseya, que no tienen un final como tal. Ranma este, también. La animación, Ranma, pero que la gente pues tiene la posibilidad de tener los mangas y poder ver ahí, este pues el final, ¿no?
0: Inclusive también, por ejemplo, eh, historias que no se adaptaron a un anime, Sailor Moon, por ejemplo, eh, ustedes editaron también una, un box set de, que eran como cuatro historias al alternativas, una cosa así, y es como Ajá. distinto, ¿no? Entonces es como conocer también, es como ese dulcecito que le dan a los muy fans de ciertas historias que únicamente así se pueden conocer ese tipo de historias, ¿no?
1: Sí, los, los famosos spin-offs que tenemos de algunas historias y que incluso también, digo, a lo mejor tú te debes acordar, este porque ahora pues ya existen plataformas de streaming donde tú decides qué capítulo ver, ¿no? Pero antes pues los veías en televisión abierta y si al productor se le ocurría regresar la serie pues ya estabas tú esperando la pelea final, el partido final, en el caso de Capitán Subasa y cosas así y al otro día que te ponía súper tempranito a ver tu capítulo, ya te lo habían regresado y había que volver a empezar ¿no? entonces este, pues también esa parte creo que eh, está divertida poder tener pues lo, los mangas y los títulos para poder eh, terminar estas historias ¿no?
0: Eh, Marilu, por último entonces ahora es mucho más fuerte hace unos 10 años quizá lo que encuentran ustedes como público y también toda la industria que se ha movido no solamente de cómics sino de manga también ahora es más fuerte lo crees así
1: sí yo creo que el tema de la, del fácil acceso ¿no? lo que comentábamos hace unos minutos de que hoy en día puedan estar sabiendo en tiempo real lo que se está publicando porque antes dependías mucho como de lo que llegaba o de lo más popular y hoy en día pues tienes más acceso tanto a los puntos de venta como a las animaciones como a la información de lo que se publica en Japón y eh, nosotros hemos tenido por ahí visitas de pronto de, de japoneses que se sorprenden de ver la cantidad de eh, fans que hay y de la cantidad de información que tienen de lo que se está publicando, ¿no? Que de pronto, como que dicen, oye, este, les preguntan por una serie que en este momento se está publicando en Japón, que salió el número uno, etcétera. Y que los japoneses como que dicen, oye, ¿cómo tienen información tan reciente de estos títulos, no? Entonces yo creo que el día de hoy tener tan eh, fácil acceso a, a la información y a lo que se está publicando y a lo que se está viendo y a los animes y a que plataformas de streaming le hayan hecho grandes apuestas también a, a la animación. Tenemos un Crunchyroll que además, este, pues ahora sí que ahí encuentras todo el anime que quieras ver a la hora que lo quieras ver eh, hay aplicaciones por ahí donde puedes incluso leer manga de forma gratuita, este, donde puedes saber cuáles son las series y a lo mejor pues si te engancha entonces ya decides comprar la física, etcétera eh, creo que eh, eso ha cambiado completamente y que creo que ha hecho que el mercado hoy en día pues crezca ¿no? para nosotros tanto en estos temas de, del manga como en el tema también de los cómics que comentábamos a través del cine del streaming, este, de las series que se van creando de algunos personajes, entonces entonces, definitivamente creo que, que hoy hay, hay un público más grande
0: Perfecto pues Marilu Vargas te agradezco muchísimo estos minutos para Cartuneando y bueno que vengan muchísimos números más, muchísimos títulos más porque sé que hay tanto público que seguramente van a tener ustedes muchísimas peticiones de parte de ellas y de ellos ¿no? que quieren tener algo físico aquí en México porque de eso, de eso también nos gusta mucho
1: muchísimas gracias Lalo e invitar también si me permites a todo el claro. público a las redes de Panini Comics MX para todos los fans del cómic y Panini Manga MX para todos los fans del manga a que nos hagan sus, sus eh, peticiones de qué les gustaría ver como decimos por acá el tío Panini siempre está al pendiente de lo que quieren ver de, de recibir peticiones solicitudes y adelante le pueden escribir y le pueden compartir ahí todo lo que opinan de, de estas nuevas salidas de Marvel de los títulos de manga y de todo lo que les gustaría ver más adelante
0: adelante. Un abrazo para ti y un abrazo para el tío Panini Muchísimas
1: gracias
0: Lalo Cuídate mucho Marilo, hasta luego Igualmente, bye Pues amigos de Cartuneando así es esto las gelatinas no todas cuacan y no, no todas las adaptaciones son padres, ¿no? Hay muchas que nos quedan a deber, pero eso está padre. Así como nos lo dijo Marilú si queremos conocer la historia real, pues habrá que irnos a la historia original de cada autor. En este caso, a los mangas. O si les gustan las películas de superhéroes, pues a los cómics. Aunque bueno, hay miles, ¿no? Miles de números. Pero bueno... En gustos se rompen géneros, no hay que leer todo, únicamente lo que nos gusta. Y yo, amigos de Cartuneando, les agradezco que mantengan a Cartuneando entre sus gustos, porque bueno, ya van muchos capítulos y nos faltan muchos más. Y mientras esperamos el próximo, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.